el Consejo de las Alondras ha comenzado. Hola mis alondras y bienvenidas sean todos al podcast oficial de la serie de Noches en Florencia. ¿Cómo están las muchachas en el, en el chatroom? Ustedes Lili y Maru, ¿cómo están? Hola, buen día. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo esa semana? La mía, muy bien. <risa> Ustedes bueno. han medias pachuchas. Qué sí, bueno, la, qué bueno. La mía estuvo buena, este, empezó bien bueno de, de, de aniversario, en cuestión de que por fin tuve que celebrar el aniversario, pero me enfermé, después terminó la semana sacándome un cordal, así que todavía estoy fañosa, si me oyen estoy congestionada, pero nada, todo bien, todo bien, aquí estamos. Uh -huh. Bueno, yo veo que las muchachas en el chat me están súper felices, yo estoy feliz de estar de regreso, porque uh -huh. qué aventura, mis amores. Sí. La verdad que ha sido, estas dos semanas han sido una total locura, desde mi operación de emergencia, eh, mi visita a sala de emergencia, diez días después más tarde, ha sido, uno como que aprecia mejor la vida, yo en estos días he, he aprendido tanto, fíjense, porque tenemos que dar las gracias, porque muchas veces nos levantamos y, y con el ajetreo de nuestras vidas, nosotros no nos damos cuenta de que estar vivos y amanecer vivos un día más es una bendición. Uh -huh. Algo tan sencillo como eso. Así que yo he aprendido a ver la vida de una manera muy diferente en estos días. Este, No sé si saben, pero eh, pues la mi, mi, mi corazón se ve afectado por, por la, una baja de potasio bien fuerte que, que yo tuve. De hecho, yo fui entubada cuando me sacaron la, la vesícula. Eh, por si acaso me tenían que resucitar gracias a Dios, nada pasó pero um, son experiencias que tú te sientes no sé, yo como que sentía yo vivía y yo Dios mío qué bueno, desperté un día más así he estado durante estos últimos días estás aquí así con que, nosotras de, amén, de amén, para la gloria de Dios, sí. para la gloria de Dios este, le doy muchísimas gracias al Señor por permitirme estar con ustedes una vez más, estoy feliz, estoy feliz de verdad de regresar porque ustedes me hicieron tanta falta sí, a mí todas oh, todas me hicieron mucha oh, falta todos todas mis todos. niñas del charrum todas ustedes, además mi, mi Bori, mi Lili Maruquita, de verdad que que de verdad que las aprecio y ya que, que uno um, ay, Miki Torres sí. <ríe> el príncipe de las alondras sí. está aquí um, eh, pero sí quiero que sepan y, y, y yo creo que es algo que yo no voy a olvidar y que siempre voy a estar haciendo de ahora en adelante es que le doy gracias a Dios porque cada una de ustedes está en mi vida de verdad que todos no, ustedes aportan muchísimo no, vas a llorar, ¿eh? sí, no, 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 hoy no vamos a llorar o no vamos a llorar Sí, no, no, las la quiero mucho y nada, no vamos a llorar porque este, este programa está ay Dios santo, está buenísimo sí Dios mío, y aprovecho entonces pues para darle aquí las gracias a todas nuestras alondras y a nuestro príncipe en el charrum por todo, por todo, por ese continuo apoyo y por acompañarnos en el día de hoy. Si bien por primera vez, bienvenidas sean todas, veo que hay unas cuantas por ahí, lo único que tienen que hacer para poderse unirse a la discusión en el chatroom es hacer entrar ya sea por su cuenta de correo o su cuenta de Facebook, que es más fácil la de Facebook, uh -huh. y ya, pueden comentar en todo lo que tenemos que ir, porque este capítulo está que me muero, Dios mío. Sí. 
Ok, llegó por fin el momento que todos hemos estado esperando. Uh -huh. Por fin, uh -huh. nuestro príncipe y Raven en el mismo lugar. Sí. Dios mío, señor. Así que, ¿qué les, qué les puedo decir? Un encuentro ca casi cara a cara. Uh -huh. Ya verán por qué lo digo así. Ya verán por qué lo digo así. Así que gracias a todas las personas que me están saludando en el chatroom. Ay, Dios mío, las quiero muchísimo. Un beso, que Dios me las bendiga, me las proteja y me las acompañe y que me les dé mucha salud a todas ustedes. Uh -huh. Antes de ir a, a, a lo que vinimos, ¿no? Antes de ir a lo que vinimos, aquí tengo algunas cositas que tenemos que recordar. Bien importante, si te unes por primera vez y nunca habías escuchado el chat, puedes participar desde el principio de la discusión, tanto desde el príncipe como de la Londra, visitando simplemente nuestra página web, nochesenflorenciafp.com. Ahí vas a encontrar todas las discusiones hasta el momento que hemos tenido del podcast, ¿ok? Uh -huh. Y también hay información adicional, importante, súper interesante y útil sobre ESAR y sobre todo lo que tiene que ver con su serie. Así que ya saben. Ahí está también, MJ, el, el programa especial del Día del Libro, del 23 de abril, Ah. el que Esar estuvo con nosotros así que ese el que quiera escuchar de vuelta ese día fue inolvidable y ya mismo caos, pero, pero buenísimo ay Dios mío, estuvo buenísimo de verdad que sí, estuvo buenísimo ok, tenemos también nuestro club de lectura en Goodreads ok eh, lo pueden visitar y pueden hacer sus comentarios eh, de nuestras preguntas de discusión allí, estamos discutiendo ahora mismo El Príncipe y vamos por el capítulo 4 también estuve enviando varios tweets desde la cuenta de, de, de nosotras en Twitter en, de Noches en Florencia y los vuelvo a mencionar aquí. Muchachas, qué increíble es la comunidad de, de lectores de Sylvain Reynal, ¿no les parece? Uh -huh. Totalmente. Porque es una comunidad súper activa, ¿ok? Así que hay podcasts, hay blogueras de YouTube, hay cuentas de fans, síganlas. Uh -huh apóyalas, todas nosotras estamos trabajando para ustedes y para poder difundir el trabajo de Sylvain Reynard en todos los idiomas que puedan ser posibles alrededor del mundo. Los podcasts, tenemos el podcast de Gabriel Series que están discutiendo eh, Gabriel Rapture, ellas re regresan el 26 de junio a las 11 de la mañana. Tenemos el podcast en portugués, Noites, en Florencia. Están discutiendo O oh, Inferno de Gabriel. Eh, lo van, se van a reunir mañana a las 5, 4 de la tarde, hora Nueva York, 5 hora Brasilia. Tenemos a Trilogía Gabriel, que está discutiendo El Infierno de Gabriel. Por fin ese podcast que estuvo eh, tan esperado por todos nosotros, ¿no? Las la muchachas están hoy a las 4 de la tarde, hora de Nueva York. ¿Okay? Lo están y, haciendo muy bien. Ay, sí, de verdad que sí. Todas las más nuevitas, así que le, les damos todo nuestro apoyo. La verdad que las chicas, eh, como decimos acá, la están rompiendo. ¿Mm? De así verdad que, que un, son un beso para todos, para, to, para todas las podcast sisters. Sí. Y ya estuvieron en el podcast de eh, Florentine Series en inglés, mm -hmm. que están discutiendo de Shadow, y ellos se reúnen todos los sábados a las 10 de la mañana. Así que una comunidad súper activa. Hay de todo un poco. Entonces... Mm -hmm. Entonces, muchachas, ¿qué ustedes creen? ¿Les decimos o no les decimos? Vamos a decirle. ¿Sí? ¿No las hacemos sufrir? No. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. No, un poquito más. No, un poquito ah. más. ¿Cómo que esperas un poco más? más? Ya estás hablando. Ah, bueno. Yo lo único que te, les puedo decir, les voy a adelantar. Por no, 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 no. Seguí, eh, seguí, seguí. No digas no, nada. Hazte las esperar un poquito. 
sí, pero confía en mí, Maru. <ríe> es que se tienen que leer la Alondra. Se tienen que leer la Alondra y, sí. y leanse El Príncipe. Les decimos ya mismo porque tienen que leerse la Alondra y El Príncipe. Díganle a toda la gente, a todas sus amigas lectoras que tienen que leerse la Alondra y El Príncipe. Y no se olviden de dejar sus reseñas. Es muy importante. Es la manera en que el autor promociona su, sus libros. Así que eh, apoyen todas nuestras campañas, todas estamos trabajando para la traducción de, la, de, de Shadow al español, estamos trabajando para la publicación de los libros de Sara en toda Latinoamérica, por favor apóyenos, las necesitamos. Así que muchísimas gracias a todas ustedes nuevamente por estar aquí y las dejo con mi querida Lili porque ellas me, ustedes vieron que yo les quería decir, ellas dos son las culpables. Estoy Ellas riéndome porque Mónica, Mónica dice, ta, 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 ta. Laura dice, qué malas. Por favor que lo diga, Pati también. Hola, Pati. Están ahí todas las yo chicas lo esperando. Decir, chica, yo lo iba a decir, pero ellas fueron, ellas se las arreglan con Lili y con Maru. ¿Qué hacemos, Lili? ¿Qué hacemos? ¿Qué tú crees? ¿Esperamos a lo último o, este, o lo Ay, hacemos no sé. ahora? ¿Qué diga? Ay, no sé, no sé. Ah, bueno, que lo diga, que lo diga. Sí, ok. Pues, okay. pues... Dale, Lili, dilo, dilo. Pues invitamos a Sylvain Renard a que nos acompañará a, disc a discutir la Londra y el Príncipe y va a estar con nosotros muy pronto, muy, muy pronto. Así que nuevamente Así va que a estar en nuestro, uh -huh. sí, nuevamente va a estar en nuestro chat room. Este, nuevamente. Nuevamente. Este, le podemos decir que es en el verano, todavía no podemos decirle cuándo, pero este sí. Pero ya. sí le podemos decir que la fecha está confirmada. Está, la fecha Ajá. está confirmada. Así está que, más que confirmado, él, él regresa para acá, quiere compartir con todas ustedes, pero, pero tienen se tienen que, que leer la Londra. Y el no principio. vamos a hablar de trilogía. No vamos a hablar nada de trilogía, Gabriel. Tienen que leerse la Alondra, uh -huh. ¿ok? Así que eh, va a ser una, le, le garantizamos que va a ser una, uh -huh. un programa muy divertido eh, sí. y, y muy emocionante, como siempre. Todavía este, no, no podemos darle mayores detalles porque, de hecho, no. oh, bueno, pasó William. William en la moto, William en la moto. Eh, no, que estaba diciendo que todavía estábamos delineando la agenda porque queremos hacer algo divertido, algo dinámico y diferente. algo por supuesto exacto, algo que tenga que ver con la Londra porque queremos que, que la gente se acerque más a, a este libro que es tan lindo que, que bueno, que para mí, eh, a mí me gustan todos los libros de Sartre pero con la Londra tengo mi corazoncito este, así que bueno, estamos ahí este estas tres servidoras trabajando para, sí. para poder hacer algo lindo, para que ustedes puedan disfrutar y para que él también las disfrute, porque en definitiva de eso se trata. Él disfrutó sí. muchísimo, muchísimo uh -huh. eh, 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 la vez anterior, de verdad que la pasó sí, tan y tan bien, no, y para no, nosotras fue tan emocionante escucharlo y verlo tan feliz. Y nos pidió sí, regresar, sí. y qué, ma, qué mejor que regresar y discutir pues el libro que estamos que está ahora mismo todo el mundo está, está leyendo y queremos que The Shadow sea este, traducido y esto Perfecto. sabemos que esto va a, ayudar, va a ayudar. Tal cual, es una forma de apoyar la, la traducción de The Shadow. Eh, cuanta más gente adquiera y eh, de, por cualquier medio la Londra, este, esto nos va a garantizar la traducción del libro y que, por supuesto, esté 
eh, en Latinoamérica sobre todo porque es donde más problemas de distribución vemos que hay eh, lo antes sí. posible, ¿no, MJ? Uh -huh. Exactamente, esto es parte de nuestros esfuerzos poniendo nuestro granito de arena cada una de nosotras para que ustedes puedan disfrutar y sigan eh, disfrutando de la serie de, de Noche en Florencia porque realmente sería triste que uh -huh. se traduzcan dos libros y después no podamos continuar con las traducciones y no sepamos cómo termina la historia. Uh -huh. O sea, nuestro tenemos que apoyar a nuestro autor favorito al 100% en todos sus trabajos y esta es una manera de apoyarlo. Eh, me parece fantástica. Eh, la serie de Noches en Florencia vale la pena. Eh, hay un crecimiento. Se puede ver cómo él ha crecido en cuanto al arte de la escritura hermosa la prosa, o sea, tienen que disfrutarla de verdad y por favor recomiéndala porque queremos casa llena, queremos que él esté súper feliz, sí, como estuvo sí. la noche anterior, queremos romper el beso que hicimos la, la sí. vez anterior también, ¿no? Así que Nos por queremos autosuperar. Sí. Oh, sí, 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 pues así que... Sigamos con la historia. Sí, sí. sigue Lili. Sí. sí, ok, pues este, el, el, el programa pasado, este, leímos discutimos un capítulo, el capítulo 8, que estuvo muy bueno. Este, uh -huh. Así que aquí es resumen del capítulo 8. En el capítulo 8, el narrador nos cuenta cómo Raven pasó un día de trabajo atroz. Horrible, un, traba, un día horrible. Porque aún estaba lidiando con todos los cambios que habían ocurrido en su vida en tan poco tiempo. Uh -huh. Visitó el orfanato donde es voluntaria y le contó a su amiga Elena lo sucedido en el museo. Ella le dio un contacto de un abogado por si lo necesitara en el futuro. Después fue a la, a la misión franciscana a ver si sabían algo de Angelo. ¿Se acuerdan del indigente amigo de ella? Sí, que sí, sí, que nadie sabía nada y convenció al director a que lo denunciara a la policía como desaparecido. Regresó a su apartamento que quedaba frente a la Piazza Santo Espíritu y conocimos más de cómo vive nuestra Londra. Su vida era simple, vivía en un apartamento pequeño de un cuarto en donde cocinaba y trabajaba. Raven ya se había resignado calladamente a su sobrepeso, tristemente a su soledad. Discutimos sobre eso también. Sí, Encontramos sí. a Raven dibujando en la mesa de su cocina. Dibujaba un boceto de alguien que no reconocía. El texto nos dice que era un rostro hermoso y simétrico con los pómulos marcados, rasgos de belleza casi femenina. Le recordaba ligeramente al cantante Sting cuando era joven. Lo interesante de este dibujo es que no tan solo estaba dibujando a un desconocido, pero sentía la necesidad de hacerlo. O sea, de, 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 era como que algo le impulsaba. Exacto, sí, algo le impulsaba. O sea, lo, la, no, lo pudo, no lo podía controlar. No lo podía controlar. Raven uh -huh, no sabía uh -huh. qué le estaban queriendo decir las musas. Y tú no le cuestionas a las musas. Cuando las musas hablan, tú lo haces. Eso. Tú lo escuchas. <ríe> Exacto. Es, exactamente. Sí. Después de eso, su curiosidad la hizo googlear el nombre William York. Nada de lo que encontró era relevante en todo lo que se estaba investigando en ese momento. Ni ninguna de las imágenes se parecía al perfil que había dibujado. ¿Quién será este misterioso William York? Tendrá razón el profesor Emerson al sospechar de él en referencia al robo de las ilustraciones. <risa> buena pregunta. Sí, muy buena pregunta. 
Raven no se daría por vencida tan fácilmente. Era obstinada. Salió de su casa a esa hora de la noche. Atrevida la chica. Sí. U usó una capucha para ocultar su identidad y muy determinadamente se dirigió hacia el palacio Ricardi. Quería encontrar algo que le devolviera la confianza que el doctor Evitali había depositado en ella. Comenzó a correr llena de, llena de adrenalina y sintió una gran felicidad al poder hacerlo. Estaba tan distraída con sus piernas, su transformación, que no se percató del hombre completamente vestido de negro que la seguía en una vespa negra. ¿Quién será? Ta, 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 ta. <risa> cuando ya veremos. Cuando llegó al palazzo, finalmente, vio que a pesar de que ya era tarde, había una luz encendida en una de las ventanas. Se dirigió hacia la puerta de atrás, tocó el timbre y esperó, y esperó. Una figura misteriosa la miraba desde el tejado del edificio enfrente al palazzo, y el hombre de la moto se había aparcado en la esquina, esperando pacientemente su próximo movimiento. Estuvo a punto de marcharse cuando alguien le respondió por el intercomunicador, una voz masculina y seca. Titubió y preguntó por William York, o si sabía dónde podía ubicarlo, porque necesitaba hablar con él. Oye, la, las agallas de esta chica, me, a mí, a mí me, me sorprende. Sí. Es como que, ¿dónde está el jefe? Necesito sí. Sí, sí. Nuevamente pasaron muchos minutos y le dijeron que esperara. Mientras lo hacía, pensó en el tal William York y se hizo muchas preguntas sobre él y su relación con el robo. Entonces, como si de repente hubiera tomado conciencia del riesgo que corría, decidió no esperar más y volver a su casa. Otra vez la, ve la voz apareció en el intercomunicador en el momento que decidió marcharse. Era otra voz y le dijo que no había nadie con ese nombre allí y que se marchara. Raven trató de excusarse, pero la voz le repitió que se marchara inmediatamente. Comenzó a correr en dirección al Duomo a toda velocidad. En ese mismo momento la, la moto arrancó, pero no la siguió. Esta vez, no. sino que se fue en dirección contraria. Uh -huh. En todo este corre-corre no se percató del ser que la seguía desde los tejados una vez más. Una figura que distaba mucho de ser humano. Ay, y, ay, ay. y ahí oh. llegamos a lo que... Ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos y a lo que sucede hoy con nuestra Londra. Bueno, sí. hoy, hoy el capítulo 9 cuenta lo que lo que pasó a continuación. Cuando cuando Raven salió huyendo del palacio, y del palacio, perdón, y, y llegó a su casa, sabía muy en su interior, tenía como un, un sentimiento... ¿Viste cuando vos haces algo que vos decís, esto me va a traer problemas? Bueno, así. Sí, sí. Eh, salió huyendo para su casa y sabía interiormente que lo que había hecho no iba a pasar desapercibido. Agobiada, abrió la puerta del departamento y quiso prender la luz. Le dio el interruptor, pero no funcionó. Perfecto, debe haber pensado. Para colmo, para Sobre el oído mojado. Sí. Bueno, un corte de luz muy poco oportuno. Eh, y bueno, a, a continuación eh, lo que hizo fue cerrar la puerta, completamente oscura detrás de sí, y tiró la mochila en el piso. Fue como pudo hasta el otro ambiente para probar si se trataba solamente de una fase, viste, que a veces... Hay, sí. hay, hay, hay distintas fases en las casas y, y por ahí, no sé, se le habría quemado el foquito del living o de la entrada, bueno. 
este, fue a probar en otro lado. Pero uh -huh. no tuvo suerte, chicas, no tuvo suerte. Ay, Se acordó ay, ay. nada bien del portero y pensaba todo lo que le diría cuando lo viera. Confundida y cansada como efecto de la adrenalina que empezaba a donar su cuerpo después de las corridas, se dirigió a su habitación. De repente, en el umbral de su cuarto, chocó con algo muy parecido a un par de pies. ¡Oh, my God! Y la confusión le invadió nuevamente. No, no entendía qué pasaba. Con las manos trató de buscar en la oscuridad hacia adelante para ver si había algo, pero cuando se inclinó, perdió el equilibrio y cuando comenzaba a caer, un par de brazos fuertes la sostuvieron por la cintura. Ay, ay, ay. <risa> Me estoy abanicando aquí. <risa> ay, ay, ay. Apenas percibió que alguien estaba ahí con ella, lógicamente Raven no pudo contenerse y gritó, trató de soltarse y cayó al suelo de espaldas. Muchacha, pero qué susto, tú no te imaginas. Ay, Dios santo. Uh -huh. Horrible. Me paralizo, estoy blanca sí, con papel. Sí, no sé. porque tú no sabes, tú sabes. Yo hubiera empezado no, a gritar desde que, desde que me tropecé con, la, con, con los pies. Sí, de sí, sí, los manotazos para cualquier lado. Sí. Bueno, eh, la luz que entraba por la ventana la dejaba ver que efectivamente no estaba sola. Había una figura parada en el umbral de la puerta. Empezó a analizar todas las posibilidades, analizó inclusive la posibilidad de salir gateando hacia la puerta, pero sabía que las posibilidades eran pocas, así y todo tenía que intentarlo. Sin embargo, cuando intentó hacerlo, el extraño se interpuso entre ella y la salida rápidamente y volvió a chocar con él, chica. Ay, bendito. A continuación la figura le dijo en un tono de voz muy suave y contenido, porque Raven sabía que estaba enojado, sí podía percibir que estaba enojado uh -huh. esta figura esta, esta, esta persona le dijo que no gritara porque si lo hacía la haría callar a la fuerza a ver, no le dijo que le iba a matar no pero no dijo qué significaba la fuerza no, dijo, no, no sé qué significaba para él a la fuerza Vamos ay, a, ver. Ay, ay, ay. a lo que inmediatamente por supuesto, Raven preguntó qué era lo que quería, qué era lo que buscaba. Uh -huh. El hombre le responde que el que le iba a hacer las preguntas era él. Uh -huh. O sea, muy, muy muy cortante. Raven escuchó las patas de una silla que era arrastrada por el suelo. El extraño le dijo que se sentara. Raven obviamente no veía nada, así que sintió la pata de la silla acercarse a su cadera. Seguía pensando en todas las posibilidades que tenía para poder pedir auxilio. Tal vez escabullirse hasta su mochila que estaba tirada en el piso cerca de la puerta de, de entrada y sacar el celular le parecía una buena idea, pero los latidos erráticos de su corazón le decían que el hombre frente a ella parecía estar más preparado para estar en la oscuridad y hasta se movía más rápido que ella. Ella le preguntó si había sido obra suya que no tuviera luz en ese momento. El hombre le dijo que no le diera una excusa para hacerle daño y que se sentara de una vez por todas. En otras palabras, que le hiciera caso como le había pedido. Raven se sentía completamente al límite con todos sus sentidos exacerbados por la falta de luz. Viste que cuando eh, bueno, sí. te tapan los ojos o cuando... O cuando Dicen, yo la verdad es que nunca lo he visto. No, chica, y con cuánta. Y todas esas películas de misterio que uno ve. <risa> Imagínate que uno le va a pasar y para colmo sin luz. 
No puedo, no puedo. Bueno, estaba así, con todos sus sentidos a flor de piel, ¿no? Por, el, por falta de luz, por no poder ver. Estaba completamente alerta, sentía miedo y su instinto la bombardeaba con ideas locas en su mente, que estaba en shock, o sea, digamos, dentro de la situación, su cabeza como que como que estaba todo el tiempo pensando y tratando de, de, sí. de lucubrar algún tipo de, 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 de salida, ¿no?, para esa situación que estaba viviendo. Sabía uh -huh. que no podía pedir ayuda porque su vecina era, ustedes ya saben, un poco pesada de oído, como decimos acá, probablemente a esa hora ya estuviera dormida incluso, ¿no? Uh -huh. Así que, y con el bullicio de las motos y el tráfico este, cerca de, de la piazza, probablemente nadie la escuchara desde la calle tampoco. O sea que no tenía sentido abordar ninguna de esas dos opciones. Y todo estaba en contra de ella. <ríe> sí, bueno, mientras que pensaba, la figura pacientemente esperaba que le hiciera caso y que se sentara en la silla. Lentamente se levantó del piso poniendo primero una mano en la silla y a pesar de lo que sus instintos le decían y esperando de que, tra esperando de que se tratara de un simple ladrón suelo, Raven le dijo que no tenía dinero. La figura le dijo que no quería dinero, que lo que en realidad quería saber era si ella tenía algo de sentido común. Ouch. Eso me estuvo tan cómico, de sí. verdad que eso me estuvo tan cómico. Sí. Y tal cual. En ese momento Raven se da vuelta para mirar hacia donde provenía la voz, trataba de, de, de ver quién era, trataba de descubrir qué, qué, qué intenciones tenía, pero no veía nada. Entonces ella le preguntó quién era y qué era lo que buscaba. El extraño le dijo que nuevamente que él era quien hacía las preguntas esa noche y que le respondiera qué hacía a esas horas en el Palacio Ricardo. ¡Chan! Dos más dos más son cuatro, así que ya se sabe que tiene relación todo. Uh -huh. Tal cual. Reconfirmando uh -huh. sus peores sospechas, Raven, con el alma en el suelo del miedo, sabía que las repercusiones de su visita habían llegado mucho antes de lo que ella había pensado. Uh -huh. Tal vez la habían estado siguiendo, o tal vez la habían visto mientras estaba esperando que la atendieran. De cualquier manera, había llegado a su departamento muy rápido. Y no supo qué responder. El extraño le dice que ella fue muy estúpida, muy incauta por haber ido al palazzo. Pobrecita. Ay, ay, ay. Era lo que le faltaba. Sí. Eh, para ella que se considera una persona tan, tan, este, ¿cómo decirlo? Insignificante. Ella, ella, se, ella se considera insignificante y que él le esté diciendo ahora mismo, este, que, que estúpida eres. Es peor. Es peor, claro. es peor, sí. sí. Eh, bueno, le dice que, que había sido muy estúpida y muy incauta por haber ido y que no agotara su paciencia y que respondiera a su pregunta. Esta chica, no sé, tiene una doquina en la cabeza. Trató de parecer relajada y honesta tratando de reconocer a modo de confesión que no debería haber ido. Como diciendo, sí, la verdad... ¿Qué nos pasó? No debería haber ido. Ahora que lo pienso mejor, no debería haber ido. Bueno, ay, no. ay, ay. La figura misteriosa, que nuevamente vuelvo a decir, era muy paciente, le volvió a preguntar por qué había ido al palazzo. Reven no tuvo mejor idea que responder que había ido a visitar un conocido. Chicas, la embarraba peor. 
Ay, Dios mío, pobrecita. Obviamente, el argumento le pare, al, al intruso le pareció completamente insostenible, ya que nadie que trabajara ahí seguiría estando a esa hora. Uh -huh. Arrepentida, Raven no tuvo más opción que reconocer que había metido la pata, ya que ni ella se creía lo que había dicho, obviamente. Una vez más, el hombre le preguntó a quién había ido a buscar, acercando su cara a la de ella. Oh, my God. Raven se dio cuenta que se había acercado porque pudo percibir por la cercanía un leve aroma de cítricos y a bosque. Para nada desagradable. <risa> ay, 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 ay. Olía bien, por lo menos el extraño olía bien. <risa> bueno, por lo menos se bañó, dice Raven. Sí. No, bueno. <risa> Ella estaba, por supuesto, con la cabeza a mí. Entonces le respondió que había ido a buscar a William York. Bueno, a pesar de la cercanía, no había podido asegurar si su confesión tomó por sorpresa a este hombre o si había reconocido el nombre porque estaba completamente oscuro y su actitud era inmutable, era, no sé, un iceberg. El extraño, el extraño perdón, le preguntó a Raven si conocía a este William York y, le, y que le sorprendía que el nombre que tenía para ser un italiano eh, este, en, ese, en ese sentido me pareció que él fue como un poco sarcástico ¿no? sí. ah, hay como un twist que, que es que darle hace a, a, al personaje también eh, Raven le dijo que no, que no lo había visto nunca y que no eran amigos eh, le preguntó entonces si no lo conocía para qué quería verlo ella le dijo que no era nada en particular el hombre la presionó poniendo una de sus manos en el hombro de Raven y le respondió que esa no era una pregunta, una respuesta satisfactoria para él. ¿Se imaginan? Uh -huh, Yo sí. estoy muerta y enterrada en este momento. Sí. Sí. Nada, no sé ni cómo me llamo. Bueno, en ese momento muchas cosas pasaron también por la mente de nuestra heroína. Sintió unas ganas incontrolables de gritar. Sus miedos, sus ansiedades golpearon su mente recordando una antigua situación de abuso en su seno familiar. Pobre Raven. Bendito. Y sintió miedo de que el hombre que estaba ahí quisiera violarla o hasta incluso matarla. Una nueva presión de la mano de su captor en su hombro la hizo volver a la realidad. Ella le dijo que ella trabajaba en la galería de los Uffizi. Él le dice que eso él ya lo sabe. Y que sabe muchas cosas más Raven se acomodó en la silla a oscuras Y se preguntó súbitamente por qué la voz Le resultaba familiar, chicas mm, Interesante Volvió a hablar y le dijo a la figura Que había oído ese nombre en la galería Y que tenía relación con el palazzo Nada más En ese instante el extraño se alejó Raven trataba de percibir hacia dónde se había movido tratando de detectar cualquier movimiento que pudiera favorecer su escape. Pero el hombre se inclinó y se acercó, a su, y acercó su cara al cuello de Raven, llenándola de miedo, dejando la sensación de una nariz tan fría como el tacto de la mano que había estado en su hombro. Estaba aterrada. El hombre inspiró muy, muy lenta y profundamente dejando a Raven completamente petrificada. Sí. Acá termina mi parte, chicas. Les quiero hacer una pregunta. No quería, no quería 
digamos, como, como no, no quería interrumpir la escena a la mitad para que inclusive esto sigue, pero quería, quería preguntarles, sabiendo que está todo por decirse, que todavía falta prácticamente dos tercios de, del no, prácticamente no, faltan dos tercios del capítulo. Uh -huh. ¿Por qué creen que este intruso tan misterioso, que sabe tantas cosas, que tan paciente, que tan pacientemente espera que Raven confiese a quién fue a buscar el Palacio Ricardi? ¿Por qué es tan insistente con el nombre? ¿Él cree que Raven ha descubierto algo? ¿Algo respecto del robo de las ilustraciones? ¿Él cree que, que Raven sospecha de William York? Si es así, ¿qué cosa? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué creen que él piensa que Raven descubrió? Les pregunto a, a ustedes, chicas, en, en el chatroom y a, y a Miss Alondra. ¿Qué opinan? Si quieres empezar tú, Lili. Sí, está bien. Este, uh, rapidito, rapidito para mí, porque yo sé que las chicas deben estar confabulando su, sus ideas allá, pero <risa> este, yo creo que esa, él él cree él ya se ha dado cuenta lo inteligente que es Raven aunque la haya llamado estúpida eso fue porque estúpida porque se salió de noche sin ningún este sin tener pre, sin, sin una precaución no le importa a ella sí. no le importa lo, lo que le vaya a pasar a ella ella salió ella y ella iba para el palacio Ricardi a ver quién era este William York um, mm. No, no, el texto no dice o no, no es claro si él ya, si él ya cree que ella sabe más de lo que está diciendo. Yo creo que ella, él puede, él sabe cuando ya no, cuando le está mintiendo. Ya sabemos que uh -huh. ellos tienen ese poder, pero este, él sí sabe que ella está determinada en si no sabe algo, lo va a buscar y lo va a encontrar. Y ella lo que sabe es que la muchachita es valiente y que no le importa su no le importa su seguridad y que sea lo no que sea, nada. no le importa nada y que sea lo que sea, ella va a averiguar qué pasa con esas ilustraciones. Yo creo que eso eso es lo que esa es mi, mi opinión. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué crees tú? Yo, yo estoy yo estoy fíjate Lili, yo estoy casi digo, yo estoy casi no, yo estoy muy de acuerdo contigo en el sentido de que cuando él la llama estúpida, no es porque él piense que es estúpida. Uh -huh. A mí me queda claro ya en ese punto, porque fíjate, en el contexto en que él utiliza la palabra. O sea, él está más preocupado por la seguridad de ella que ella misma, porque obviamente ella no se imagina lo que hay detrás de todo esto. Ella no tiene Ay, ni pa. la menor idea, ¿no? So, entonces, cuando tú desconoces lo que hay, pues uno es atrevido. Es más atrevido de lo normal. Eso es... Eso es, es uh -huh. Sí, es parte de, de nuestra condición humana, ¿no? Y como se había visto en el capítulo anterior, ella lo que quiere es que vuelvan a ganar la confianza de ella en la, en la galería. Exacto. Tú sabes, ella está bien preocupada por eso y, y para una persona con, con moral y una persona que le, que, que le importa su trabajo como el de ella, que es una persona responsable, pues eso, yo, yo estaría igual, yo te lo digo, te soy bien honesta, yo estaría igual, yo quiero saber, tú sabes. Quiero limpiar mi nombre sobre toda duda. Así que en ese sentido, pues, eso la, yo creo que la mueve a tomar riesgos, que ella no está muy consciente de cuáles pueden ser las consecuencias de esos riesgos. Y yo lo que veo en él es una actitud como quien dice, chica, cuídate, porque tú, tú no, 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 eres muy inocente, tú no te imaginas lo, en, en, el, en el lío en que tú estás metida. Eso es lo que yo veo ahí. Eh, en el sentido de que si 
si ella sabe o qué pienso yo que él puede saber, yo creo que él simplemente está haciendo un interrogatorio para ver hasta dónde ella sabe. Uh -huh. Porque él puede definir exactamente, él puede definir exactamente si ella le miente o no. Uh -huh. Así que eh, yo simplemente creo que la está probando. O sea, él quiere saber que cuánto ella sabe y, que, y obviamente parece que no se imaginaba que ella ya supiera del nombre de William George. So eso eso como que levanta un red flag, tú sabes, un alerta. Uh -huh. Ok, espérate, William George, okay, ¿cuánto sabes de, de William George? Uh -huh. simplemente lo veo desde ese punto así que si pasa con el chat room a ver qué nos sí. dicen las muchachas Mar María, María hola María, ¿cómo estás? gracias por, por sumarte eh, nos dice que um, está de acuerdo en cierta manera con vos MJ porque dice, pobre Raven debe decir la verdad, es lo mejor y me causó mucha gracia un, un, eh, el mensaje que puso antes Patricia donde, donde dice que Raven le debería haber dicho que fue a buscar el amor de su vida. <risa> ¿Te imaginas si hubiera quedado certificado? Bueno, eh, Betty dice que eh, él ni siquiera intentó cambiar su voz. Uh -huh. Dice que es como si él hubiera estado deseando que, que, que lo descubriera, ¿no? Que la verdad es que, que, que ella se diera cuenta o... Me parece, Betty, que ahí en ese sentido él no contó con... Como, voy a utilizar una frase. No contó con su astucia. Yeah. <risa> eh, porque él que se dio sí. cuenta de que la voz le resultaba familiar y yo creo que él en ningún momento esperó eso. Uh -huh. ¿Eh? no, él, yo creo que él estaba tan molesto que él no, no sí. disfrazó nada. Simplemente dijo lo que había ella. Sí. Tal cual, tal cual. Bueno, eh, dice, dice Betty también que eh, ella cree que él piensa que Raven se está acercando para descubrir algo aún más grande, como que está cerca uh -huh. de descubrir algo. ¿Mm? Uh -huh. Laura dice que intenta averiguar si sabe algo o ha, o ha descubierto algo sobre él o sobre el robo y que la relacionen con él. Cintia uh -huh. dice, creo que, lo, creo que lo escuchó a Gabriel, perdón, creo que lo que escuchó decir a Gabriel sembró en ella muchísima curiosidad sumado a sus ganas de ayudar, sí, tal cual. Es como, es como una Boy Scout, eh, en ese sentido, por las causas, este, perdi no perdidas, pero por las por, por causas que son injustas, ¿no? Uh -huh. eh, eh, María vuelve a decir que asoció la voz con lo que tenía en la mente olvidado de, 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 con respecto muy, a su desaparición. Muy buen punto, María, muy buen uh -huh. punto. Bueno, Estefanía dice que... Eh, Tal dice, tal vez conoce a William York y se preocupa de que lo impliquen en el robo. ¿Quién se preocupa? <risa> 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 bueno, hola Miriam. Miriam dice que la llamó estúpida, pero cree que Miriam cree que lo que quiso decir es que era una insensata por no tener cuidado, Exacto. por no considerar el peligro, como hacías Exacto. vos, MJ. Uh -huh. Que él sabe que ella es muy inteligente y que quiere saber qué es lo que ella sabe o sospecha y quiere saberlo para tomar medidas entre sí, así lo veo yo Miriam sí. así lo uh -huh. veo yo uh -huh. Laura dice él no quiere que le pase nada de algún modo la está cuidando él no quiere que le pase nada a Raven de él acuerdo. es su protector dice Cintia María dice para el príncipe lo más importante es que Ray es que Raven es estúpida por no cuidarse uh -huh. Uh -huh. Uh, Betty dice, ella está determinada a encontrar la verdad o a saber la verdad. Su perseverancia eh, la, la, no la deja la ver, ciega, los, peligros. No la deja ver sí. los peligros. exacto. Uh -huh. 
ante los peligros. Raven <risa> para él es muy importante, dice María, eso es cierto. Sí. sí. No. Okay. Y vuelve a decir, la próxima vez debería tratar de cambiar su voz como Batman. <risa> por, eso es que me, por eso es que me estoy riendo, por eso es que me estoy riendo, Dios mío. Ay, santo. Ok, ahora ay, pasamos ay, ay. a la segunda parte del capítulo okay. me Que me toca a mí Y yo sí dividí, uh -huh. tengo unas cuantas preguntas en, 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 el, en la parte Así que pendientes que eso, te, eso se pone bueno Ok, so, algo no estaba bien Raven no estaba siendo honesta Y él lo podía percibir Su oh, olfato sí. le repugnaba en ese momento Raven le ocultaba algo Y él quería saber qué era Raven le dice que William York fue donante a los Uffizi para que lo invitaran a la gala de la presentación de las ilustraciones de Botticelli en el 2011. Tal parece que a nuestro intruso le preocupaba, le preocupa a quién más, quién más sabía esta información. Porque al preguntarle a Raven, ella no le respondía y de la manera que le sacaba la información, era muy intimidante de la manera que él le hablaba y le susurraba y, y citó el texto. Al ver que no respondía, el desconocido le, recor le recorrió el cuello de arriba a abajo con un dedo. Ese sencillo gesto hizo que Raven se encogiera. ¡Ay, santo Ay, Dios! Ajá. Me muero. Raven no quiere mencionar nombres. Especialmente no quiere involucrar a Vitaly. Pero, pero por más que lo intenta, no puede evitarlo. Nombre... Nombra a Emerson y a Vitali. La reacción del hombre fue brusca y quiere saber a quién más le dijo. ¿Algún amigo? ¿Algún policía? Entonces pregunta rapidito, una pregunta rapidito para de discusión. ¿Por qué creen que Raven estaba tratando de guardar la información? ¿Y qué creen de la, de la reacción del intruso cuando oyó, la, oyó que Vitali pues, había, lo había escuchado de Vitali? Eh, pues mira, bien rapidito, te, te contesto la primera. ¿Por qué creo que estaba tratando de guardar la información? Lo está, está protegiendo a Vitali. Tiene miedo de que, eh, de que le hagan algo, mi opinión personal. ¿Y qué le parece la reacción del intruso al escuchar el nombre de Vitali? Eh, alerta. Ahora quiere saber más y quiere saber uh -huh. qué, cuánto más, cuánta más información hay por ahí uh -huh. corriendo. Sí, o, opino igual. Yo creo que él tiene... Él sospecha de que ella pueda atar cabos con ese nombre ¿no? y que y que realmente quiere saber cuánto es lo que ella sabe este, uh -huh, y para uh -huh. eso necesita que siga hablando uh -huh. <risa> exactamente exactamente ok, en el chat van a decir algo las muchachas si no, lo sigo, seguimos por aquí con la historia si tienen comentarios lo pueden hacer ahora, si no seguimos pues vamos a seguir. Ok, vamos, seguimos. Va, vamos a seguir. Ok. Durante todo el transcurso del interrogatorio, entre palabras y silencios, Raven estuvo inquieta, imaginando en su cabeza cómo podría salir de esto. <risa> Ay, esta chica, me, me, ella es tan cómica. Pensaba <risa> qué podía usar como arma, cómo reaccionaría el intruso. La voz del hombre la sacó de sus pensamientos y la sorprende cuando le pregunta que por qué había ido a un orfanato y a la, y a la misión franciscana durante el día. Ella le dice la razón y el hombre le responde algo que a Raven no le agradó al hablarle de Angelo. El intruso no podía creer que nuestra Londra se preocupara por un indigente. Tan es así que lo llama criatura. 
él, él llama a Angelo de la criatura a lo que Raven le responde y cito del texto y esta es mi cita favorita y la de Patricia no lo llames así le respondió Raven Sí, me preocupo por él la mayoría de la gente lo ignora algunos como tú lo ridiculizan pero es una buena persona y un ser humano Qué lindo verdad lo pone a él al mismo nivel de los de, de, de los hombres que, que lo empezaron a molestar uh -huh. aquella noche cuando ella lo vio por última vez uh -huh. lo, lo baja a él y, y me parece que eso también le, le pega un poco a, a, sí. a esta persona sí. el hombre también se expresó de forma despectiva de los huérfanos lo cual no le gustó a Raven y casi en tono de burla le pregunta si ella intercedería si alguien atacara a su amigo indigente. Tenemos que tenemos que estar conscientes, ya sabemos un poco más de, pues, de quién es esta persona, o que él no, uh -huh. es un ser, él no es un ser humano, ya sabemos uh -huh. eso. Por eso es que a veces como que nos choca las cosas que él dice, la manera que él dice, pero... ¿sabes? No y como que... llama a la gente, como llama a la gente. Exacto. Uh -huh. Y en por donde, por donde iba y como ya sabemos nuestra Londra es muy valiente como vimos en el capítulo 1 y no tenemos que esperar por su respuesta a ella ella le responde que buscaría ayuda y que no podría quedarse mirando sin hacer nada y que por supuesto le daría miedo a quien no claro sí. y te, te, te claro. recuerdas Lili el capítulo justo que, que nosotros estuvimos viendo ese incidente con Angelo que nos hicimos la misma pregunta sí. en el chatroom sí. las chicas uh -huh. también respondieron la misma pregunta sí, si eh, buscaríamos ayuda, que haríamos ¿Qué haríamos, ¿te acordás? sí, sí, muy buena un excelente muy programa, ese programa uh -huh. es muy bueno sí. uh -huh. so, qué valiente Raven y en esos momentos un recuerdo le azotó la mente pero lo echó a un lado y llegamos a una parte de la conversación donde nuestro querido intruso tal vez que se da, se da cuenta de la bondad de esta chica, de lo grande de su corazón el hombre le, le pregunta a Raven que si tuviera que escoger entre la justicia y la misericordia ¿cuál escogería? Y qué eso, pregunta, ¿verdad? Sí, qué pregunta sí. ella le responde la misericordia a lo que él le contesta inclusive a los que maltrataron a tu indigente Raven dudó al responderle y el hombre vio esa duda como una ¡ja! lo sabía, lo sabía <risa> nadie puede ser tan bueno e ingenuo pero en esos momentos la respuesta de Raven lo tomó totalmente por sorpresa porque guardó un, un largo silencio esta es una de mis citas favoritas del libro al igual que de creo que de Tamir de MJ, este mía no sé de quién más, pero había mucha gente que le gustó esta, esta cita. El hombre le dice, sí. incluso lo ma los más magnáminos, magnánimos, solo quieren misericordia para aquellos que se la merecen. Raven le responde, y esto es la cita favorita de Tamir, MJ y Mia. Nadie uh -huh. se la merece. Es precisamente eso lo que la convierte en misericordia. Porque nadie se merece la misericordia. Eso es así. Él Por eso existe. Le, exacto. Él le dice en una voz suave, ¿qué voy a hacer contigo? Ay, me derrito. ¿Qué voy a hacer contigo? Me derrito. Es una de las, Bajo las, de las mejores partes. Bajo es de las la mejores partes con ella. Sí. sí, porque a mí me parece que él hace un clic cuando le da esa respuesta, ¿no? Le, me parece sí. que, no sé, que, que llega a un lugar, es como que ella, no sé, 
es una sensación muy rara. Él, Cintia, él siente... Cintia dice touché, touché. Sí, definitivamente. Sí, igual. <risa> Exactamente eso, que él pensó en eso. Que ella le respondió y estuvo a la altura de sus... Pues ese mi, ese respecto mi... a lo que decías, Lili, Ajá. perdón, eh, de la, la primera parte es de, de, de la pregunta que le hace es, es mi parte favorita, donde él le pregunta... Eh, si, si tuviera que escoger entre la justicia y la misericordia, ¿cuál elegiría? Es una de mis citas favoritas. Sí, sí, este. Esta es mi pre la pregunta de discusión, precisamente eso. Hmm. ¿Qué quiere decir el hombre con esta última pregunta? ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Y por qué le respondió la. ¿Por qué le respondió la. ¿Por qué le respondió así? ¿Por qué le respondió así? Le sorprendió la respuesta de Raven. Este. ¿Quieres ir Maru o no sea MJ? Como... Sí. sí, dale Maru. Bueno, un poquito lo, lo que acabo de decir, ¿no? Sí. Eh, creo que él sintió de que Raven le dio una respuesta que él no esperaba y que estuvo a la altura de las circunstancias, que no fue una respuesta que él sintió realmente que eh, la pregunta cumplió con sus expectativas. Él no esperaba que él le diera una respuesta como esa, tan tan sincera, tan concreta, tan tangible, ¿no? Uh -huh. y tan cierta, por otro lado, porque, porque me parece que lo que ella le dice es netamente el concepto de misericordia. Sí. Netamente. Uh -huh. Uh -huh. ¿Sí? ¿No? Me encanta y me emociona. Eh, y, le, y le sorprendió la respuesta, porque él pensó que... Él, él, él hasta cierto punto todavía la sigue... No quiero decir menospreciando, pero pero bueno, ustedes saben, él tiene un carácter muy especial, él piensa que es eh, una persona que tiene sus ideas muy claras, como que como que él puede ver la realidad de una manera que el resto de la gente no. Entonces, uh -huh. que ella le haya dado en la boca, como decimos, eh, o, que, o que haya sentido ese tuyé, como dice Cintia, para él es importante. Uh -huh. Sí, yo creo que es bien importante también recordar de dónde viene él. Él viene de un mm. lugar donde él no puede confiar en absolutamente nadie, ¿no? Es, él no está acostumbrado a esto, uh -huh. ¿no? Así que, eh, y él sabe cuando una persona está mintiendo y cuando no. Así que él reconocer que ella está siendo completamente sincera cuando le dice esas palabras, ¿no? Yeah. Eh, cuando define también el concepto de misericordia, Probablemente era algo que él no esperaba, porque él juraba y perjuraba que ella, que cuando le dijo, ah, no, viste, tú sabías que, que, que hasta los más magnánimos eh, eh, escogen la, la, la justicia. O sea, ella es un ser tan y tan especial que despierta ciertas emociones en él que él no había experimentado. Sí. Y de ahí es el que voy a hacer contigo. Sí. O sea, porque ella realmente lo mueve y lo mueve de verdad, y lo mueve porque él sabe que ella es sincera, es una persona honesta, mm. y me parece que esta parte del capítulo es, es una de las partes del capítulo, de, de capítulo que son favoritas para mí, y es tan hermosa por eso mismo, porque tú ves no, cómo no, él no. baja la, 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 las paredes, ¿no? Eh, sí, eh, sus sí, porque acuérdate que él vive en un fuerte, él vive en un, Exactamente. En un, en un fuerte donde... Protegiéndose de todo el mundo y, y aparentando... Y, y leímos en el príncipe, él no cree en la misericordia, él no cree, pregúntale a Christopher Arrodillate Cantenberry, sí. o sea, él, sí. él no cree en la misericordia. Tiene, tiene 
alrededor de su corazón ha construido una fortaleza está cayéndose a pedazos con esta chica ¿no? y ella ¿Eh? y ella lo hace vulnerable sí. y eso es lo más hermoso aquí aquí comenzamos a ver eso esa parte que no habíamos visto de él y por eso me fascina tanto este capítulo me encanta sí, así que en el chat room tienen sí, aquí la, comentarios Laura, también. Laura sí. nos dice que yo creo que le confunde sus reacciones y sus pensamientos le sorprenden. Uh -huh. Cintia dice que creo que él está muy obcecado por lo justo y le sorprende lo noble que es ella. Sí. Entonces sí. Betty dice que él nunca ha conocido a nadie como Raven. Ella habla, habla la verdad, es bondadosa y, y le... Y este, se preocupa, por, se preocupa, preocupa por los extraños. Se preocupa por los extraños. So, esto, esto es nuevo para él, esto es un concepto nuevo. Uh -huh. Y probablemente está este, preguntándose qué que, que va a hacer ahora. Porque ella uh -huh. lo confunde. Entonces él la está, ella le está enseñando la, 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 parte, pues, la parte, la humanidad, la parte humana. de La parte bonita de la bonita humanidad. De la humanidad sí. Sí. Esta uh -huh. es, es hermoso, es hermoso. Ok, vamos uh -huh. a seguir aquí. So, seguimos con el interrogatorio y Raven le dice que él le deja la, la de él le, le, Raven le, le pide déjame ir que ella le ha respondido todas sus preguntas y él le asegura que no le causaría problemas a lo que el hombre que por supuesto sabemos que es William porque ya sabemos que es el príncipe pero le contesta y a mí me pareció muy graciosa y es otra de mis citas favoritas y la de la mía la de Laura la de MJ ¿crees que no vas a causarme problemas pues yo creo que eres un problema andante <risa> a, mí me, a mí me encantó esa, ay, esa cita ay, ay, me encanta sí, Ray, Raven no, obviamente yo... ajá dime dime no no pensando en lo en, en, en todo un poco de esto de la pregunta anterior y esta otra que, que está muy a continuación eh, esto se, se va a responder ahora en unos minutos no porque okay. creo que en definitiva eh, también él se está preguntando qué va a hacer con ella porque a ver le perdonó la vida sí. le perdonó la vida no entonces de repente esto es un problema andante el hecho de que esta de que esta persona a la que le perdonó la vida eh, que, que algo en ella le, le hizo le hizo tener todos estos sentimientos no de, 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 de preservarla de no matarla él la salvó él la salvó de morir te, te, por eso, entonces todo esto para él es como una revolución sí. es como si de repente, no sé hubiera eso, un, un tornado en su vida ¿no? entonces esto me imagino que su cabeza también debe estar así como Mira, como, como sin saber qué pensar, ¿no? Como que dice Cintia que es un hermoso problema y Betty dice que su que su middle name que su nombre su, su nombre del este segundo nombre es trouble problema <risas> eso me encanta me encanta bueno, vamos a seguir aquí vamos a seguir aquí este Raven obviamente desespera al, desespera al intruso él no sabe qué hacer de ella esto lo vemos con sus silencios sus suspiros sus chasqueos y demás él él la reacción este interrogatorio yo no creo que, que está pasando como él lo hubiera querido vamos a decirlo así Raven es un enigma que no ha podido descifrar y vemos con cada momento que pasa en esta conversación como ella se le mete debajo de la piel 
Y de cierta manera la quiere proteger. No, oh, eso desconcerta, ¿no? Sí, por eso sí, le sí. pide que se vaya de Florencia y no regrese. Ella le responde que no podía hacerlo ya que su vida está ahí y él le dice que para qué, para qué, si si va a estar muerta o va a estar en la cárcel. Entonces la aclara que no va a morir a manos de gente que ella cree que, que cree que ella robó la, las ilustraciones, porque ya se está pensando que es otra cosa, pero a manos uh -huh. de, pero a manos de otra gente, gente a quienes no le importa el arte y que están interesados en ella personalmente. Raven no entendía y quería saber por qué alguien se fuera a interesar en ella. Y él le advierte que mientras menos supiera, mejor sería para ella. A lo que ella le contesta con otra de mis citas favoritas. Este capítulo está lleno de citas favoritas. Sí, este, completamente. Sí, sí, completamente de, en flor este capítulo. Sí, el, este, mía de MJ. Y el que quiera decir que es mía también, añada. Sí, Levante la mano. Sí, no entiendo que nadie pueda estar interesado en mí. No soy en absoluto especial. Y él le contesta, en eso te equivocas. Ay, me muero. Sí. En esos momentos, el hombre hizo algo que le permitió a Raven tener una visión. La imagen que le vino a la cabeza fue de ella yaciendo en una cama de un hospital, recibiendo una transfusión, solo que la sangre que estaba recibiendo no era roja, era negra. Raven se exaltó y gritó. Se paró súbitamente y tiró la silla. Intentando así golpear el intruso sin éxito, intentó escaparse, pero su visitante fue más rápido que ella y la agarró por detrás antes de que pudiera dar dos pasos. Son mi última ay, preguntita ay, ay. de discusión y antes de decir la cita favorita de, de la gente, de nuestros oyentes. El intruso es un mar de contradicciones, él se contradice uh -huh. él mismo. Le dice por uh -huh. un lado a Raven que mientras menos supiera, mejor sería para ella. Y por el otro lado le permite tener una visión. ¿Por qué? O sea, él le está diciendo, mientras menos sepas, mejor para ti. Pero entonces hace algo que ya pueda como que, no sé, este, recordar algo. Porque... Fíjate, si me, si me permites a mí, yo creo que lo que él está tratando es de intimidarla para que ella se vaya. Porque a fin de cuentas él quiere protegerla, eso es todo, todo esto que está ocurriendo es simplemente porque él la quiere proteger y no quiere que nada malo le pase. Uh -huh. ¿Por qué? Porque bueno, ella es algo para él, como él dijo, o sea, cuando ella di piensa que ella no es nada importante y le dicen eso te equivocas, o sea, ella significa algo para él, que él en estos momentos tal vez está evadiendo, él no quiere pensar, él lo quiere mantener aparte, él no sabe qué hacer con ella, no sabe qué hacer con lo que está sintiendo por ella. Eh, pero yo creo que simplemente lo que quiere es salvarle la vida y salvándole la vida de esa manera de tener una visión, eh, o sea, que ella tiene esa visión y eso, obviamente, mira la reacción de ella, ella lo que quiere es salir corriendo porque se asusta. Solo uh -huh. lo que quiere es intimidarla lo suficiente para que tal vez ella reconozca que ella está en peligro, que vea la magnitud del peligro en que está y que se regrese a los Estados Unidos. ¿Y tú, Maru, qué crees? Uh -huh. Bueno, ustedes saben que esto es re interesante porque a pesar de que yo el libro lo leí, ya lo leí en inglés y lo estoy volviendo a leer ahora en español, escucharlas a ustedes y escuchar sus puntos de vista e inclusive los puntos de vista de las chicas en el chat, eh, me da una perspectiva distinta esta vez. ¿Saben por qué? Porque estoy pensando en esto mientras que las escucho. Eh, él 
para mí, voy, voy, a, voy a discernir un poquito con MJ en el sentido de que él cree que ella es especial, pero él no sabe qué siente por ella. A mí me parece que él cree que, le, que ella es especial por esa condición que tiene que la hace sentir ese tipo de sangre tan dulce. Podemos asociarlo con una condición humana, eh, valga la redundancia, más humanitaria, más... Eh, caritativa, más noble, no sé para mí tiene que ver con eso lo que ella, lo que ella es especial vamos, para mí él, él la preserva porque él considera de que ella es una persona que trae bondad al mundo no porque él sepa ya inconscientemente que él siente algo, ¿no? Ah, no, él no sabe, sí, él no, él no tiene idea, él no tiene idea de qué es lo que lo que ella, de que ella me inspira. Yo me refería en el hecho de que ella, o sea, como que ella logra en este mismo, como, en este como mismo decía, sentido, como que logra debajo de la piel y como uh -huh. que, tú sabes, se le mete debajo de la piel y, y, lo, y lo hace vulnerable. Y eso, uh -huh. déjame decirte, ni tan, no tan solo para el príncipe, este, y estoy mucho, también muy de acuerdo con lo que estás diciendo, Maru, pero Inclusive para nosotros como seres humanos, a veces nosotros nos cuesta y nos, se nos hace difícil ver cuando nos sentimos vulnerables. O sea, en un, un sentido, por lo menos a mí, no sé a, a las demás personas. Pero yo, a mí me, a veces me da miedo sentirme vulnerable ante otra persona. So, mm. imagínate ante el famoso príncipe de Florencia, <risa> lo que debe significar para él. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, y por otro lado, eh, eso, lo, lo que dije antes, me parece que, eh, que ella es especial, pasa por, un poco por ahí. Eh, y después, con la otra pregunta, Lili, que vos, bueno, con, la, con la aseveración que hiciste de que le permite tener una visión, uh -huh. eh, acá tengo mis dudas también, porque yo no sé si él se lo permitió, ¿vos sabés? Bueno, yo no sé si él se lo es que yo, yo no sé si fue voluntariamente, a eso me refiero. ¿Tú no crees? Es que con la manera... Yo no lo... O sea, porque no, no lo leí del libro. Y nada más uh -huh. dijo que él hizo algo. Pero él, la manera que lo, 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 lo describen es que... Sí, lo narra. Sí, que él la cogió la, 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 y le tomó la mano, la, el brazo, por la muñeca. Sí. Y la apretó. Sí. Y para mí eso... No sé, yo creo que él lo hizo a propósito. Como para que ella pudiera... No sé, esa fue la manera que bueno, lo, lo, lo leí, no sé. Tú lo interpretaste. Me parece, lo me parece re importante, por eso por eso lo digo, me parece re importante porque yo no lo vi así cuando leí cuando cuando leí el libro y ahora estoy pensando en esto que me estás diciendo, sí, ¿no? Sí, sí. Pero podría ser, podría ser. Perfectamente, perfectamente. Sí, podría ser. Sí, porque yo no sé si Pero, él podía explicar en palabras, porque es que ella se está dando cuenta que ella es obstinada y que es un... Sí. y que es cabecidura y que no importa lo que sí. ella le explicara, entonces yo creo que... No la puede que persuadir. Hacer, tenía que hacer algo drástico y yo creo que eso fue uh -huh. lo que... eso fue la manera que lo vimos, no sé. Sí, es sí. un buen punto. Podría ser, podría ser. Lo que no sé es si realmente, vuelvo a decirlo, yo no sé si esto ha sido como un déjà vu de ella, Ajá. propio de ella, por, oh. por el contacto con su mano, o si fue él que voluntariamente le hizo tener la visión. Muy buena Eso pregunta. Lo dejamos, y ese lo algo, dejamos ahí. Y lo, no, no, vamos a dejarlo ahí, vamos a hacer un tweet y le preguntamos a, a, a Silvain. <risa> Ok, uh -huh. asignación. Okay, bueno. Asi asignación. En el charro, en el charro también esta tienen este, opiniones, mi santa, ¿sabes? Sí. Ok, a vamos ver. a ver. Este, Cintia está de acuerdo contigo, MJ. Este, Laura uh -huh. dice que es para que entienda que corre peligro. 
Uh -huh. eh, Cintia anteriormente había dicho que son dos personas especiales y destinadas a estar juntas. Entonces, este Betty dice que él la está tratando de... De asustarla. De asustarla, ¿verdad? Uh -huh. Pero también quizás quiere quedarse con ella. Quiere... <risa> Maybe, but maybe he also wants her to have something to hold on to. Como que para que se quede con ella, sí, para que se quede con ella ese ese recuerdo. Uh -huh. Yo pienso que es eso. Sí, lo, la quiere mantener alejada. Sí, que le, le quería dar una, una, una respuesta a su pregunta de uh -huh. dónde ella estaba cuando, cuando estaba desaparecida. Pues, uh -huh. pero que eso contradice lo que dice porque él dice que no quiere que ella sepa mucho ¿me entiende? este Betty también está de acuerdo con le dice que tienes un buen punto Maru y que, que él se siente atraído por ella ok uh -huh. sexual attraction Betty ya ya llegaste ahí atracción sexual <risa> <risa> este, Cintia dice tal vez él quería tenerla se segura fuera de Florencia pero dentro de dentro de se, si se que se, si, si quería que lo recordara uh -huh. ¿Sí? y que le preguntemos a Sar ajá yo creo que debemos preguntarle para mí él quiere que Raven lo de te asuste y se vaya de Florencia. Sí, uh -huh. ese, ese es María. Muy, muy y bueno. ahorita había dicho que podía ser un recuerdo. Sí, sí. Claro. Si sí, vamos a preguntarle a Sarah, es una muy buena, porque tenemos distintas sí. interpretaciones y yo creo que sí. es una buena pregunta. Entonces, la cita... Estoy de acuerdo con Betty. Betty dice que... Fue, fue, dice que, ella, que él la estaba tocando en el cuello. Eso fue muy sensual. Es muy sí. toquetero. Es sí. muy toquetero. Se está aprovechando, se está aprovechando. Son las citas favoritas de mi parte, de, de mi parte no de, ¿sabes? De mi parte de, de sí, sí. las que no incluyen el texto, si sí, del capítulo mm -hmm. Maru y Pati, si tuvieras que escoger entre la justicia y la misericordia, ¿con cuál te quedarías? Y ella contesta con la misericordia. Entonces, mm -hmm. Pati, Tamir, MJ, Lily, cometí un gran error contigo. Y parece que ahora voy a tener que pagar por ello. <ríe> ¿Cómo ir a pagar? Págame, 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 William. Vamos a terminar bueno, el Bueno, seguimos. Sí. Mis amores, ¿cómo van? ¿cómo van en el charrum? Está emocionante esto, ¿no? Sí. La verdad que qué capítulo, Dios santo, Dios mío. Bueno, <ríe> seguimos por aquí. La persona que tiene atrapada a Raven es sumamente fuerte. Yo le estaría tocando los bíceps. <risa> no lo puedo evitar, siempre me da con tocar los bíceps. Ok, eh, es bien fuerte, ¿no? Y entonces a Raven se le hace muy difícil escapar. No podemos comparar la, la fuerza de Raven con la de este extraño, ¿no? De hecho, le estaba apretando tan y tan y tan fuerte que no podía respirar la pobre muchacha. Ella se lo mencionó. Y le, el, el extraño, pues fíjate, la fue condescendiente y aflojó un poco la fuerza con la que la estaba sujetando para que, sujetando para que ella pudiera eh, um, respirar mejor, ¿no? Entonces ahora, otro de esos momentos inesperados que pasan en el capítulo, muchachas, porque el intruso le dice que estaba allí porque la estaba ayudando. <risa> Me imagino, Reyes. 
Obviamente, imagínate Maru, obviamente Raven no le cree y trata de seguir escapando de esta persona que la está sujetando con tanta fuerza y en contra de su voluntad. Durante el forcejeo, el príncipe aprovecha la ocasión para dejarle claro a Raven que hay otros, vuelve y se lo recuerda, que ya la hubieran matado si la hubieran encontrado y les revela que él forma parte de ese grupo. La pobre la sigue asustando más todavía. Uh -huh. No sé, no creen. ¿Ok? Ah, sí, pero simplemente no, sí, no le da más detalles, pero nada más con decirle eso, imagínense. La pobre muchacha está súper asustada. Uh -huh. Se aterroriza cuando escucha esas palabras que vienen de, de la boca de, de este extraño. Pero él le asegura que él es su aliado, y eso es una palabra grande muchachas, yo no sé para ustedes, pero para mí eso fue algo grande aliado así que aquí les voy a compartir mi, pregun mi primera pregunta para todos ustedes todos aquí hemos seguido y estudiado el personaje del príncipe desde la novela que lleva su nombre y lo hemos seguido descubriendo en la Alondra hemos visto que es un personaje que es Número uno, sumamente poderoso, peligroso, inteligente, vengativo, protector de su ciudad, no cree para nada en la misericordia y es juez y verdugo, tomando la justicia siempre en sus manos. ¿Se me quedó algo? Ah, sí. Se me quedó algo, sí. Es como la Duracel. Él dura y dura y dura. <risa> si no, hagan referencia al capítulo 3. Bueno, les pregunto entonces, muchachas, ¿por qué alguien con tanto poder, el príncipe de Florencia, se declara aliado de alguien como Raiden y decide protegerla a pesar de todos los problemas que esto seguramente le puede causar? Empiezo con Maru, después sigo con Lili y después me voy con mis alondritas del chatón. De vuelta, de vuelta la pregunta, perdón. Estaba mirando el chatón. <risa> ¿Por qué alguien con tanto poder, sí, sí. el príncipe de Florencia, ¿no? uh -huh. se declara aliado de Raven y decide protegerla a pesar de todos los problemas que seguramente esto les puede causar? Eh, bueno, yo creo que definitivamente eh, es una incógnita para él. Ni él sabe por qué le protege. <risa> por eso dice, <risa> okay, ¿qué voy a hacer contigo? Yo creo que él sí. no sabe en realidad por qué la está protegiendo. Él creo que está tendiendo a una especie de instinto eh, humano o no eh, que, que le hace percibir que ella es una persona que vale... Eh, su misericordia a ver okay. sí, eh, yo, uh -huh. sí me, no, 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 bueno sí, agrego después cualquier cosa si, si me queda algo no sé si okay. se entiende lo, la, la respuesta yo creo que él no sabe por qué, por qué decide protegerla ella es un enigma o sea, para él yo creo que para mí sí yo creo que en la superficie acuérdate que él dice que uh -huh. él no cree en la, la misericordia pero él cree en la justicia y yo mm. creo que siendo ella quizás la persona que tiene lo más lo más misterioso que le pasó a ella, que ella estuvo fuera durante esa semana que se cerraron esa, esas registraciones, sí. él sabe que no fue ella porque fue él. Hello. Obviamente. Pues mm -hmm. él, creyendo en la justicia, 
por una parte, él no quiere que ella pague por algo que no hizo, número uno. Eso es en la cuestión de, lo, de, de los humanos. Número uh -huh. dos es que él también la está protegiendo, él es, él es aliado de esa manera, aunque no se lo está diciendo. Y uh -huh. número dos es que él no quiere que caiga en manos de la, de la otra gente de, de como él, porque no ves que... Uh -huh. Cuando esa, cuando ya estaba casi ya siendo muerta en aquel callejón, sí. por poco se la comen, sí. pues este, eso es en la superficie. Quizás uh -huh. él tiene otras intenciones que vamos a descubrir más tarde, pero eso, eso, eso es lo que yo creo. Uh -huh. Sí, okay. sí. Estoy, estoy de acuerdo contigo okay. eh, Lili. antes de, de pasar a lo que yo opino eh, uh -huh. quiero ir con las muchachas del chatroom ok, déjame seguir por aquí déjame tratar de comenzar aquí ok, Betty opina que él piensa que él puede confiar en ella y que él sabe cuando ella está diciéndole la verdad Uh -huh. eh, Laura dice porque piensa que ella merece la pena Cintia dice ok, me fui <risa> Cintia dice ella lo tiene sorprendido no sé, creo que ella le hace sentir cosas para las cuales él había creado un muro lo que uh -huh. hemos estado hablando durante el programa él es muy fiel a sus principios ok, ya habíamos visto en el príncipe que él tenía un código moral ¿recuerdan? Uh -huh. sí Así que sí, tiene mucha razón Cintia. Eh, sigo por aquí. Eh, María dice, para él Raven le recuerda su parte humana. Mm. Betty nos comenta también que tal, tal vez es porque él quiere ganar algún tipo de beneficio. Y lo pone como una pregunta. Mm. Eva y William eran aliados y ellos... <risas> disfrutaban de ciertos beneficios ay Dios <risas> no me hagan pegarla a la pared a la Eva esa, ah. a este Betty que me dan ganas de pegarla a la pared cada vez que me acuerdo de eso ok um, sigo por aquí quién más, quién más, quién más quién este más, quién este más este por pañal. aquí eh, espérate ay Dios, Dios santo ok, ustedes me tienen que disculpar porque yo soy un desastre aquí en, en todo lo que tiene que ver con tecnología ok, Estefanía ok, aquí, aquí estoy mi reina Creo que como él, si es consciente del tipo de peligro que acecha Raven, se preocupa mucho por ella. Y sobre todo al ver que a ella no le preocupa su propia seguridad y sus sentimientos hacia los demás son más fuertes que ellos. Y eso le gusta al príncipe de Raven y por eso quiere salvarla. ¿Ok? Uh -huh, excelente punto. Caro. Wow, Estefanía, sí, muy bien. Sí, muy bien. Caro, yo les digo, aquí aquí se rodean las mujeres más inteligentes en los podcasts. <risa> <risa> es ok. Claro, eh, debe uh -huh. de tener que ver con la semana que Raven olvida. Algo pasó ahí. Sonrisa de lado. Hola, chicas. Hola, carito. Hola, carito. Mi corazón, besote. Ok, y Betty se está riendo. <risa> ok, bueno, les voy a dar mi punto de vista. Ustedes recuerdan cuando él le salvó la vida que ella les recordó a alguien y les recordó cierta escena de, la, de su pasado. Uh -huh. Yo creo que eso tiene mucho que ver. Sabemos desde el principio que hay alguien que lo atormentaba. Hay un recuerdo que lo atormenta. Es un recuerdo de una mujer. Uh -huh. eh, yo creo que eso, esa, él, en parte, él, hay una relación, de hecho, hay una relación entre esa mujer, entre lo que él sintió por esa mujer y lo que 
lo que Raven despierta en él sea lo que sea que está despertando eh, Raven lo hace vulnerable y yo creo que aquella mujer en su pasado también lo hace vulnerable ¿no? y es como que volver a sentir todo eso ¿no? y yo creo que eso la hace protegerla eh, obviamente parece que en el pasado él no pudo proteger a esta persona y él como que quiere redimirse protegiendo a Raven de cualquier peligro que la estás echando así que eso, ese, ese sentimiento es lo que lo mueve con esos recuerdos, su pasado, yo creo que es más fuerte que lo que él piense que él pueda, que le pueda pasar a él, y obviamente él se siente poderoso suficiente como para enfrentar cualquier problema y es un ser sumamente brillante, inteligente, ¿no? así que yo creo que todo esto todo esto comienza él buscando su redención de alguna manera, lo veo buscando su redención de lo que tal vez no pudo hacer en un pasado que ahora tal vez puede corregir lo veo de esa manera okay. estamos todos pensando sí. <risa> muy, buen, muy, buen, muy buen punto muy buen punto Ok, sí, este, Betty dice que sí, que, que probablemente él está buscando su redención a través de Raven y Cintia dice que buen punto y es uno de los tópicos de, de Sarsi. Siempre hay que pensar, estar siempre, eso es lo que lo mueve, la, la redención, redención de su personaje. Sí. Ok, bueno, pues entonces sigo por aquí porque también les tengo otra pregunta ya rapidito, porque fíjense que durante la conversación que él sigue teniendo con Raven, el príncipe se define cuando ya le pregunta quién es, como que es la oscuridad hecha visible. Yikes. Así que les pregunto, ¿qué piensan ustedes de estas palabras del príncipe? ¿Por qué piensan que él se describe de esa manera? Cualquiera de las dos, Lili y Maru, y después paso con las muchachas en el chat. Sí. Soy la oscuridad hecha visible. Dale, Maru, yo... yo Para mí tiene... Sí. Para mí, para mí él es muy autocrítico en ese sentido. Me parece que si bien él vive en un mundo oscuro y, 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 y duro, eh, con, con reglas completamente distintas a las que a las de Raven, por ejemplo, ¿no? o a las que con, de repente nosotros pudiéramos llegar a, a compartir, eh, yo creo que él es muy duro con consigo mismo y creo que tiene que ver con esto de que hablabas de su pasado MJ de que de que él no no, no se no, no se perdona a sí mismo haber haber fallado haber haber no decepcionado pero no no sí haber fallado respecto de, de, de su, su vida anterior, de su, de su vida como humano, ¿no? Uh -huh. No no quiero tampoco ahondar mucho. Eh, a mí me parece que él es muy autocrítico y que y que él eh, por la vida que lleva actualmente y por lo que le pasó en su pasado considera que es una persona oscura. Okay. Okay. ¿Y tú, Lili, qué piensas? Eh, me gusta el juego de palabras, este, uh -huh. que Sar, la manera que juega con las palabras aquí porque eso sale de lo que ella le pregunta tú, que tú puedes tienes lentes de esto que puedes ver en la oscuridad y que, y que, y que él le conteste no yo soy la, la oscuridad 
hecha visible. Hecha visible. Hecha visible. Un, un buen juego de palabras y básicamente lo que, lo que estoy de acuerdo contigo, Maru, él quizá, pues él como, como un ser, no es un ser humano, pero como un ser, no, él no opina muy bien sobre sobre su alma, sobre lo que es, sobre lo que fue, uh -huh. ya su vida pasada. Entonces, uh -huh. pues en un juego de palabras le dice, pues yo soy la oscuridad, yo soy todo eso negro, todo lo, lo que es lo malo que tú puedes uh -huh. ver, lo puedes ver. Esa es mi, mi opinión. De, de, hecho, de hecho, yo creo que recién hablaba MJ del tema de la redención y que él busca su redención salvándola. Yo creo que sí, que es así, pero que él no está consciente de eso porque de hecho él no cree en la redención. En este momento, él sí. no cree en la redención. Uh -huh. Más adelante sí. vamos a ver si hay algo que le hace cambiar de opinión, pero en este momento él no lo cree. Él cree que es un alma perdida, es un ángel caído. Uh -huh. ¿Qué dicen en okay. el chat? Eh, paso por el chat y después les digo qué pienso yo. Okay. Eh, Betty dice, tal vez es porque él no es humano y el mundo donde vive, ¿no? el inframundo uh -huh. donde vive, pues siempre está en la, en la oscuridad, el, ¿no? Uh -huh. el, en, en las, las sombras, sombras. Uh -huh. Ajá. María nos dice el príncipe no, no se persona y, y acto del pasado en favor de esa mujer no se perdona debe ser uh -huh, ok uh -huh. ok Cintia de acuerdo Maru él sabe que su código de principios es muy duro además lleva ese evento trágico como su cruz sí, eh, Mónica está de acuerdo con Betty eh, ok y Laura nos dice que él piensa que no tiene sentimientos, que hace mucho tiempo que los perdió. Puede eh, puede tener sentimientos de culpabilidad por lo que pasó en el pasado. Ok. Eh, Estefanía nos comenta, creo que tiene mucho que ver con su existencia actual y el estilo de vida que lleva y, y si su pasado también influye mucho en la perspectiva que tiene. Estoy de acuerdo, Estefanía. Eh, fíjense, yo pienso que él es una persona, eh, bueno, un ser, que obviamente no, no no tan solo no cree en la misericordia, sino que simplemente eh, no, no, no cree en la esperanza o no siente esperanza. Él la perdió. Uh -huh. eh, y cuando uno no vive sin esperanza, uno vive en las tinieblas. Uh -huh. eh, y yo creo que eso tiene mucho que ver. Eh, él... Sí, él, él probablemente, yo estoy de acuerdo en que no lo ve, no, el término de redención tal vez es, ¿cómo les digo? Él, él lo que quiere es corregir o tratar de enmendar algo que pasó en el, en el, en el pasado sin tener que utilizar el término de redención, pero bueno, lo uso aquí por el... Sí, sí, sí. Tratando de, pres, de preservar la, la humanidad y la gentileza, todo eso que habíamos visto en el príncipe cuando lo discutimos, ¿no? Eh, con este código, código eh, moral que existía, de hecho, que era eh, eh, para, eh, para estos tiempos, de cuando él vivió. So, eh, yo creo simplemente que él simplemente es una persona que está a falta de esperanza y no, no ve que él, para él, él puede tal vez enmendar y ayudarla a ella, pero él no se ve como, sal, como que tiene salvación. Uh -huh. Él se resignó a lo que es. Lo veo desde, desde ese punto de vista. Ok, bueno, pues seguimos. William, ay, lo dije, bueno, pero ya todo el mundo sabe que es William. Uh -huh. Comenzó a explicarle que los seres de su grupo y los de la Carabinieri estaban tras de ella, mientras que Raven trataba de convencerlo 
diciendo que ella no tenía las ilustraciones, pobrecita. Ella todo este tiempo se piensa que es que están detrás de ella por las ilustraciones y obviamente los de los, la carabinieri piensan que ella tuvo que ver con el robo. Así que tiene lógica lo que está pensando, ¿no? Uh -huh. Nuevamente, el príncipe nos sorprende cuando le ofrece dinero a Raven para que abandone la ciudad y se re regrese a los Estados Unidos. O sea, él está dispuesto a ayudarla y a, y a salvarla como sea, ¿ok? Eh, pero el príncipe no está contando con que Raven no quiere regresar a los Estados Unidos ok también le dio instrucciones de no salir de noche porque podía ser peligroso para ella o sea que en todo este diálogo lo que vemos es una protección obviamente al principio empezó rudo pero yo mm. creo que fue la adrenalina del momento por ver lo, lo, lo poco que ella se estaba protegiendo ¿no? ella fue este, negligente en ese aspecto puso mm. su vida en riesgo ¿no? Para protegerla del peligro en el que estaba, el príncipe le dio una reliquia, específicamente un crucifijo, y le dijo que no se lo podía quitar bajo ninguna razón. Pero recordemos que Raven no cree en ninguna entidad, por lo que no puede entender cómo un crucifijo la puede proteger. Ah, y sobre todo, mis amores, <ríe> la pobre Raven piensa que quien está detrás de ella es la mafia. <ríe> Yo me imagino la mente de Raven en este momento es un rompecabezas, tratando de unir sí. una pieza con otra, tratando de ver qué tiene ella que ver. Racional, ella piensa claro, o sea, su cabeza Ay, funcionando a un millón de pobre Raven. Pobrecita, ok. William reacciona muy molesto cuando ve la reacción de Raven a su intento por protegerla. Cuando ve lo molesto que está el príncipe, el extraño en este caso, ¿no? porque ya no, no sabe todavía quién es, se apresura a darle las gracias por la reliquia. Imagínate, sí, imagínate, imagínate. Yo se la tiro Yo por la que... cabeza, ella sí, le da las gracias. Sí, ella le da las gracias. Yo creo que en, de alguna manera ella entiende que sí que le está tratando de ayudar, fíjate. En sí. este punto lo veo de esa manera. Sí, sí, sí. Ok, eh, el príncipe obviamente le advierte a Raven que no puede decir ni una sola palabra sobre él y le advierte que no debe tenerlo como enemigo y le da dos semanitas para que abandone totalmente la ciudad de Florencia y se regrese a los Estados Unidos. Otro momento que nos deja ver claramente que Raven despierta ciertas emociones, lo mueve, mueve a nuestro príncipe, que no habíamos presenciado antes en él, es eh, este tipo de emociones la vamos a encontrar al final del capítulo, cuando antes de despedirse le acaricia su cara de una manera muy dulce y le dice, y esta es la cita favorita, que la tiramos, le tiramos cuatro citas favoritas a ver cuál podía, quién se atrevía a adivinar, nadie atrevía, no, na, bueno, Alexandra trató de, de, de adivinar cuál era la cita favorita de Sar, sí. pero esta precisamente es la cita favorita de Sar, la mía propia también, de Maru, de Lili, de Patti y de Laura. De todo. La, sí, y yo creo que de, de, de toda la humanidad. De okay. todo, sí. La, belle, la belleza es vana, aparece y como el viento desaparece. Recuérdalo. Antes de irse, el príncipe nos revela el nombre que aparece en los documentos legales de Raven. Y si todas se escribieron el capítulo, ustedes me van a escribir cuál es el nombre de Raven. Yo no se lo voy a decir. Vamos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama Raven? Más vale que se haya leído el nombre legal de Raven. ¿Cuál es? Vamos a ver quién lo sabe. 
A ver si se le llenó el capítulo. Vamos a ver. Sí, no, sí, pero quiero el nombre. ¿Cómo se llama Raven? No puede ser nadie. Jane, exactamente, Laura. El nombre legal de Raven es Jane. ¿No te, pare no, no te, no te parece muy, muy genérico? Sí. Sí. ¿Sabes por qué? Bueno, por lo menos en Estados Unidos o en, en el anglosajón, sí. tienes un John Doe y un Jane Doe para yeah. hablar de alguien que no tiene no tiene identidad. Y este y ella no le gustaba ese nombre, Jane. Y fíjate que, que ahora que mencionas eso, y la verdad que por eso, como decía Maru, por eso me encanta cuando nos reunimos aquí entre todas a discutir el capítulo. Uh -huh. Porque fíjate, un nombre genérico para alguien que se sentía, que no se sentía nada especial. Exacto. Claro. ¿No te parece que va? Una uh -huh. cosa con Todo la otra. Concuerda. Sí. Uh -huh. Exacto, Betty, un plain Jane. Exacto. Exactamente. Uh -huh. Alguien que se sentía invisible, alguien que no era nadie especial, y cuando así se le dice Jane Doe. Nuestro Igual, autor es súper inteligente. Sí, eso te iba a decir. <risa> Muy no brillante. me parece. Nada de no coincidencia parece... con estar. Nada de coincidencia con estar. Exacto, exacto. Así que vamos, exacto. A, ter así vamos que... a terminar este capítulo. Sí, vamos aquí la última pregunta que les tengo, mis amores. Vimos cómo a través de la discusión con, con todas nosotras, la actitud de William S. Raven fue como que cambiando, ¿no? Eh, fue una actitud bien hostil al principio y al final fue tierna, ¿no? Uh -huh. Les pregunto entonces, ¿cómo ha cambiado tu opinión sobre el príncipe desde que leímos la novela de El Príncipe hasta este capítulo de La Londra, ¿consideras a Raven como una debilidad para William? Lily y Maro y después con las muchachas del chatroom. Sí, este, este, este capítulo cuando lo, le, lo leímos y lo oí en audio también en inglés, es, te da miedo. La manera, la actitud de él al principio así con él, pero tú ves como poco a poco, el capítulo como que... El capítulo nos enseña en un capítulo como, como lo, lo que ha pasado con él desde que lo conocimos en El Príncipe hasta ahora. Como que poco a poco, no es que Alba, él, ha, él ha dejado de ser quien es así, un hombre fuerte. Pero y, ha mutado. Y sí, pero a, sí me, me ha ablandado, bueno, definitivamente, la, la idea de, de él, de, de, no sé, me... Se ha visto el cambio, se ha visto el cambio notablemente para bien. Para bien. Okay. Sí, Maru. Okay. ¿Y, tú? ¿Y tú, Maru? Bueno, yo creo que él, él, los acontecimientos lo van mutando, ¿no? En esto me parece, vuelvo a decir lo mismo que dije recién, él está como siguiendo una especie de instinto, algo que le dice que tiene que, no sé, en y vos creo que mencionaste que es su sentido de justicia. Eh, yo no sé si, si definitivamente es eso o si o si es eso ahora y después va a volver a cambiar eh, lo que quiero decir es que en definitiva el, eh, es tan impresionante como el carácter como como el personaje va va, va mutando va, va creciendo desde la novela del príncipe hasta este momento porque uno ya lo conoce, ya sabe quién es, de dónde es, qué es lo que hace, cuáles son las reglas que aplica, que es completamente eh, introspectivo, o sea, que tiene un carácter que arrasa con todo, ¿no? que, que, 
eh, y de repente que se muestre así tan tierno y vulnerable en algún sentido, es como que uno dice, wow, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, eso lo vamos a descubrir sí. en el capítulo que viene y en los Ay, Dios, que, que continúan. Sí, sí, la verdad es que el libro es, es hermoso y queremos también mucho que todo el mundo se una con la eh, apoyarnos con la reducción de, de Charo que por lo menos en mi opinión es mejor todavía que este, que este libro así que no podemos esperar a, a ver cómo se sigue desarrollando la, la historia ok, uh, María nos dice que Raven es su debilidad, le contrapone sentimientos ok, Raven dice Laurita, Raven le hace sacar sentimientos olvidados para él wow. eh, Laura dice, de un libro a otro cambia, va sacando otro lado suyo y se refiere a William, al príncipe. Cynthia nos dice, sí, a mí lo que más me gustó es que él se muestra con ella muy dulce. No sé eso, aparte de encantarme, me sorprende porque él es muy duro en su carácter. Exactamente. Eh, eh, aquí Betty. Betty dice que está de acuerdo. Sí. Y Betty nos compartió el, el significado sí. del nombre Jane, que es God's Gracious Gift, el, el, el regalo, ¿cómo lo podríamos definir? ¿Como el regalo más preciado de Dios? Sí. Eh, un, ¿Un regalo preciado de Dios? Sí, que, okay, nada, que nada es coincidencia, todo... Con esa nada es coincidencia, sí, todo, tiene, todo, tiene, todo tiene su razón de ser, tiene un propósito. ¿Eh? Eh, y yo de mi parte les puedo decir que eh, me encanta ver cómo Raven está sacando esa parte humana del de príncipe. Vimos a, a un príncipe tan déjota en, 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 al principio, aunque siempre como que nos daban unos unos, unos eh, plus, ¿cómo se llama eso? Unas pistas. Exactamente, unas pistas de que había un lado que todavía faltaba por explorar en cuanto a su personalidad y lo estamos viendo ahora. Por eso es tan importante leerse El Príncipe, eh, para poder apreciar este cambio y para Exacto. que pueda ver en completo ¿no? la, la personalidad y el carácter, el, el personaje de, de El Príncipe. Eh, a mí me encanta y definitivamente ella le mueve algo, ya sea por los recuerdos que le trae, ya sea por, 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 su, por la bondad que existe en su, en su corazón. Uh -huh. eh, él puede verla a ella, y eso me encanta él puede verla a ella y eso me encanta así que, me encanta estoy enamorada de esta trilogía este, completamente fascinada con, con William uh -huh. Estefanía ya de otra co sí. otro, otro comentario que dice que creo que hasta el momento veo que es un ser reservado debido a sus circunstancias actuales y pasadas pero que no es un ser despiadado, como quiere hacer Creer. creer, creo que Raven no es necesariamente una debilidad porque Raven le hace reflejar los sentimientos que quiere ocultar o erradicar en el... Uy, muy profundo. Qué interesante. Qué interesante. Ok, fíjate, Betty nota que la reacción de William es diferente entre Julia y Raven. Uh -huh. Definitivamente, sí es cierto. Porque okay, María añade que hace aflorar el príncipe la parte humana, su, su parte humana, si te dice que lo amamos, lo amamos, lo amamos, definitivamente. Sí. Oh, sí. Dios mío, lo amamos, lo amamos. Ok, Betty dice que con Julia, él estaba interesado en la, en la relación de ella con Gabriel y que eh, tal vez en eso... Eh, le hizo a él como querer experimentar esa pasión uh -huh. y de hecho lo vimos lo vimos también lo discutimos él, él estaba celoso de, de la 
de ese amor, exacto. ese tipo de la relación conexión. que había con ellos, sí, exacto, de la conexión Maru, ¿ok? Pero eh, con Raven, él lo que siente es un, este instinto de protegerla inmediatamente y a toda costa, de verdad que sí. Me encanta, me encanta. Tienen que sigan leyéndose la Londa si no se la han leído. Eh, es hermosa y esta, esto va a florecer de una manera muy bonita. No voy a dar más detalles, uh -huh. pero eh, de verdad que esto cada vez se pone mejor. Exacto. Sí, hagan la tarea, lean, lean la Londa. Eh, díganle a, a sus conocidos que la lean porque realmente es una eh, historia interesantísima, espectacular. Así que hagan la tarea, pórtense bien, que capaz que tienen alguna a, a, algún, este, alguna sorpresita, ¿no, chicas? Sí. Para las que a, no se sumaron al principio. Tarde, exactamente, para las que no llegaron tarde, les recordamos que Star nos va a estar visitando muy pronto, durante el verano. Ya pronto le vamos a dar detalles de fecha y todo. Pero vamos a hablar solamente de la, de la serie de Noches en Florencia, El Príncipe y la Londra. Así que, si no se la han leído... Es el momento porque él va a estar compartiendo con ustedes y lo que vamos a hablar es de, de todos lo, estos personajes y exacto. de esta historia maravillosa que él ha creado para todos nosotros del inframundo de Florencia. MJ, MJ aclararle a las chicas cuándo es el verano para vos. Ah, ok. Cierto, Nuestro verdad, verano es julio, pero, julio y agosto. Sí, claro, porque nosotros estamos en invierno acá en el sur. Sí, así que, sí. Perdona, en la, el verano, en la, hasta el verano okay. faltan como seis meses todavía. Mucha, muy importante. Eh, Vamos a decir que en las próximas semanas. Sí. Uh, va a estar pronto. Cerca. Va a estar pronto. Eso suena más cerca, MJ. Sí, en las próximas semanas. Ya pronto le vamos a estar eh, dando mucho más detalle. Pendientes a nuestras cuentas este, las redes sociales. Sí, ¿Qué? sí, sí. Así que vamos a... Bueno, llevamos un montón. Sí. Discusión muy buena hoy. Una discusión muy buena. Este, ¿Quieres terminar con la, la, la cita favorita, MJ, o...? Dios santo, Dios sí. mío, sí, cierto, a mí se me ha olvidado, la olvidado. Sí, sí, Dios santo, ok, bueno, aquí, Lili, sí, empiezo con la de Lili, una cosa me ha quedado clara, eres dosuda como una mula, <risa> nuestra Raven es cerca, ok, eh, Tamir, Lili, Maru, MJ, Patty y Alex, yo soy la, la oscuridad hecha visible, y Patty, la reliquia no tiene ningún efecto sobre mí. ¿Eh? Así que paso contigo, Lili. Sí, este, bueno, ya llegamos a pues a la, la parte triste de, de nuestro programa, pero hasta sí. la próxima. Este, Gracias a Silvain Reynard por su talento, su bondad, por su apoyo y por escribir estas historias que nos inspiran día a día. La comunidad de lectores de SR está llena de vida gracias al trabajo de todas las personas que voluntariamente toman de su tiempo para servir a los demás. Muchísimas gracias también a tu apoyo, eh, porque gracias a eso podemos dar a conocer en cada rincón del planeta, por todas las redes sociales o de boca en boca, incluso ahí donde se encuentre un hispano, el maravilloso trabajo de Silvain Reynard. Sí, y una vez más le damos las gracias por acompañarnos en el día de hoy. Recuerden que la bondad nunca se malgasta, como dice nuestro querido autor, jamás pierdan la fe siembren esperanza y regalen amor. Nuestro mundo lo necesita. Muchísimas gracias, Alondra. Muchísimas gracias, MJ, Lili. Les mando un beso muy, muy grande, amigas. Las quiero. Abrazo y a ustedes, 
queridas chicas que están en el chat room a, a nuestro príncipe que hoy se sumó en algún momento feliz aniversario también para mí Torres eh, un beso y un abrazo eh, muchísimas gracias por por el apoyo y por estar ahí este nada les mandamos un beso enorme enorme que dios las bendiga y nos vemos el próximo sábado si dios y la virgen quiere besos dios me las proteja el consejo de las alondras ha concluido. Ha <risa> <risa> Adiós. Las queremos mucho. Bye, bye. Chao.